0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Gerard Ekdom en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs,
0: Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% Thijs. Lieve luisteraar, welkom bij aflevering Intens 91 met niemand minder dan Gerard Ekdom... In de hoofdrol en ik heb deze aflevering opgenomen vanaf de Eck Dome, en dat is ja, zo'n beetje de vetste man cave die ik ooit heb gezien. Een kelder onder het huis van Gerard, waar hij uh, behalve zijn volledige CD-collectie, platencollectie en een bar heeft staan, ook gewoon een volledig functionerende radiostudio heeft staan. Nou, en ik als podcaster vind dat natuurlijk bijzonder geil. En ja, ja, je kan je denk ik ook wel voorstellen dat ik Gerard... Heel graag al heel lang wilde interviewen. Want hij is toch wel de radio koning van Nederland. Ik hoop in al mijn bescheidenheid er hard naar onderweg te zijn. Om de podcast koning van Nederland te worden. Ik heb dezelfde microfoons als Gerard gebruikt. Omdat ik per se diezelfde microfoon wilde kopen. Dus ja, dit was voor mij echt kind in de snoepwinkel. Om bij hem thuis te komen. Om uh, uh, dit te mogen opnemen in zijn eigen radiostudio. En om hem te mogen ontmoeten. En waar gaan we het dan in dit interview over hebben? Gerard vertelt uitgebreid over zijn route naar succes. En het interessante is om daaruit zijn succesformule te destilleren... waar uiteraard dan weer heel veel inzichten en lessen voor jou persoonlijke doelen en dromen inzitten. En dat is ook de manier waarop ik altijd luister... naar de verhalen van mijn gasten. En ben je nu extra nieuwsgierig naar, naar wat er in mijn brein gebeurt... hoe ik luister naar dit soort verhalen... download dan mijn e-book, want daarin deel ik acht eigenschappen... die naar mijn mening mijn eerste 75 gasten gemeen hebben. En dit e-book kan je gewoon downloaden op thijslindhoud.com. Dan scroll je even omlaag en dan zie je daar een kopje. Wat hebben succesvolle Nederlanders gemeen? Klik je op download nu en dan heb je dat e book gewoon helemaal kosteloos in jouw inbox. En voor nu, laten we in godsnaam rustig blijven. Hier is Gerard Ekdom. 100% days. Ja, mensen, live vanuit uh, ja, de porno-bunker, wil ik misschien wel zeggen van Gerard dat Ekdom.
1: Officieel de Ekdom. De
0: Ekdom, laat ik ja. het gewoon zo noemen. Uh, ik heb er heel erg veel zin in. En een bekende eerste vraag voor mijn luisteraars dan. Voor jou is die nieuw, denk ik. Maar dat is, uh, Gerard, wat wil je worden als je later groot bent? Um, <laughs> uh, wat
1: wil je worden? Ik hierna, als ik ooit een uh, jaar of ja, ouder word of zo. Je mag
0: hem zo interpreteren zoals jij wil.
1: Uh, wat wil ik worden? Uh, volledig uh, onafhankelijk van wie of wat dan ook.
0: En uh, hoe gaat dat tot nu toe,
1: volledig onafhankelijk zijn? Nou ja... Uh, Onafhankelijk zijn is een. Uh, dat, heeft, dat heeft te maken met een aantal factoren. Uh, maar onafhankelijk betekent dat je niets meer hoeft. Maar mag. Uh, nu moet er nog een hoop. Dus uh, uiteindelijk is het. Uh, wat, wat ik ooit vroeg aan. Uh, wat Gloria en Stefan ooit tegen mij zei. Uh, ik zei: Je was nogal bezig. Hè? Je, had, je had een hoop. Uh, je had een hoop hooi op je vorkje. Ze zegt: Ik heb met de tering gewerkt. Om nu niks te hoeven doen. En toen dacht ik: Ik snap, ik snap wat je bedoelt.
0: Je, je, je snapt dat hogere doel wel van uiteindelijk niks ja, meer moeten. Ik snapte haar hogere doel en uh, toen ze dat uitsprak
1: dacht ik... ja, nou ja, dat dus. Je werkt je nu eigenlijk helemaal de, de perspokken, vind het, om straks te kunnen zeggen, zo, dit was het. En nu naar Spanje,
0: doei. Ja, ik, je? ik vind het wel een heel interessant antwoord. want Wat, wat is dat waardoor jou, waardoor dat zo aantrekkelijk klinkt voor jou? Dat je zegt, nou ja, het lijkt me wel heerlijk om gewoon echt niks meer te moeten.
1: Nee, maar dat kan ik niet. Ik, ik zeg dat wel heel stoer, maar ik weet nu al dat ik na drie weken gierend gek word. Dat heb ik nu ook al als ik op vakantie ben... Na drie weken ga ik in de auto uh, ga ik intro's in, in praten. Ja. Vol praten. Of er gebeurt weer iets anders. Ik ben gewoon iemand die altijd... Ik kan niet... Ik hou van die rush. Ja. Ik hou van die rushes. Ja. Ik kan wel zeggen...
0: Uiteindelijk... Misschien moet ik me daar ook aan overgeven tegen die tijd. Dat weet ik niet. Ik ben gewoon een bezig baasje. Ja. Dus, maar je geeft het toch als antwoord. En aan de ene kant zeg je... Nou, dat, dat klinkt zo aantrekkelijk. Ja. Dat lijkt me zo heerlijk. Dat, oh nou, ja, het is gewoon... Ik denk de mogelijkheid dat, dat, dat je dat kan... Ja, dat is misschien... Uh, het hoge doel als je later groot bent. Ja. En ja. jij bent volgens mij wel bij uitstek iemand die van zijn passie zijn we- beroep heeft gemaakt. Uh, je zegt het zelf al: bloedkap waar het niet gaan kan. Stel als jij nu op de Bahamas gaat liggen, nou binnen een paar weken heb je daar een uh, waarschijnlijk studiootje ja. gebouwd en ga je daar een radio ja. zitten maken. Ja. <laughs> Dan staat echt door mijn VM staat te
1: pompen <laughs> tegen die 8200 dames en de heren. Dat is wel waar.
0: Ja. ja. Uh, laten we bij het begin beginnen. Um, de, toen een uh, juffrouw aan een uh, 6- of 8-jarige Gerard vroeg: wat wil je worden als je later groot bent? Wat was toen je antwoord? Uh, Dishockey Ik wil bij de radio,
1: zei ik toen Dus niet dat het Dishockey was, maar ik wilde bij de radio Dat vond ik ja. reet interessant En uh, waarom was dat de drijfveer? Omdat ik uh, Dat had een aantal dingen uh, Ik was bezeten van muziek Dat was de drijfveer ja. ik, ik, ik dacht alleen maar als je bij de radio zit Krijg je dus alle muziek Dat is wat ik dacht Dan heb je toegang op de een of andere manier tot alle muziek Dus ik vond dat gewoon een soort la- Lekkerland, ik werd daar gek van, van die gedachte. Alleen dacht ik, wow, daar moet ik dus zitten en uh, het andere ding was dat je in een hockey zit, ergens met een stapel platen. En iedereen kan jou horen in de rest van het land. Dat vond ik pure magie. Dat, dat je ergens in een hockey zit en dat, dat je daar iets doet. Je, je creëert een wereld waar, dat is jouw wereld. Uh, en mensen kunnen daarop intunen en denken, wauw, dit is te gek. Of jij hebt een nieuwe plaat die nog niemand gehoord heeft. Die kan jij als eerste draaien. Toen ik dat voor het eerst deed met primeurs... weet je, dat was ik de eerste met de nieuwe Bruce Springsteen. Ik werd daar echt gewoon echt opgewonden van. Ja. Dus um, dat was wat ik wilde. Op mijn wow. vijfde al zei ik dat trouwens. Op mijn vierde vijfde al.
0: Bizar, dat vind ik heel mooi. Dus, en primair was jou, jouw liefde voor muziek. Primair was dat je dacht, radio ja. lijkt me zo tof. Want dan heb je toegang tot alle muziek. Ja. En, en, en daarbovenop vond je het gewoon heel magisch... dat jij vanuit een, 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 een hokje iets maakt... wat heel Nederland kan horen. Waar heel Nederland op in kan tunen.
1: Ja, dat ja. was echt... Uh, het ultieme doel. En uh, ja iedereen wist het ook op de kleuterschool. Uh, ik heb, ik heb wel eens iemand gesproken die zei... ja ja In 1983, toen je vijf was, wist ik al uh, dat
0: het wel goed zou komen met ja. je. Zo nooit bloemist worden jij. En dat is ook zo. Ik, ik weet dat ze een keer aan... Want volgens mij is het ook op jou van toepassing... Dat ze aan uh, Billy Joe Armstrong, zanger van Green Day... Vroegen ze, wat zou je doen als je niet in Green Day zat? En toen dacht hij eventjes na en toen zei hij... Ja, dan zou ik de zanger zijn van Green Day. Ja, dan zo, nog. Ja, zo ja. Van, er, is, er, er was geen andere mogelijkheid. Geldt dat voor jou ook zo? dat er, <laughs> Eigenlijk was het... Ja. Vanaf je vierde, vijfde voelde je al... Dit gaat hem ook worden voor mij. Ik ga radio-dj worden.
1: Ja, maar het was toen een onzeker bestaan. Want je wist... Mijn ouders konden niet zeggen... Ja, natuurlijk. Dan ga je de school voor journalistiek doen. En bla, 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 bla. Er bestond toch helemaal geen school voor journalistiek dus het was een wereld waar je die was eigenlijk vrij onbereikbaar je, je kwam daar puur door waarschijnlijk kruiwagens of zo mensen die mensen je moest mensen kennen ja. en uh, ja ik kende natuurlijk niemand dus je moet dat ik heb dat allemaal zelf gedaan achteraf gezien belachelijk hoe dat gegaan is maar het is wel gelukt ik denk ook dat je uh, waarom willen ze ze weg zeg ik ja. altijd en uh, ik ben ook nog een ram. Nou ja, rammen gaan sowieso recht op een doel af. Wat er ook voor een, uh, voor een trein springt, die trein die
0: gaat daarheen. Dus ik denk dat het misschien heeft dat ook wel mee te maken. Het is ook het is een karaktereigenschap misschien. Ja, nou, resoneert wel enigszins bij mij in elk geval. Jij bent net 40 geworden, ik ben net 30 geworden. Oh. Ook een ram. Ja, dus, uh, <laughs> kijk aan. <laughs> te gek. Vroeger rammen, ja. ja. En, en je zegt, nou, het is belachelijk eigenlijk hoe je het helemaal zelf voor elkaar hebt gebokst. Nou, en dat is nou net wat ik wel interessant vind om dat dan eens te horen. Hoe is dat dan gegaan dat jij zelf. Jouw droom hebt verwezenlijkt, dat jij het zelf voor elkaar hebt gebokst. En ik begrijp dat ja. dit een vraag is waar een antwoord van een kwartier op kan komen. Ja, en dat, en, kan. En dat mag ook gewoon. Ja, die, die kans is, is aanwezig <laughs> dat het zo
1: gaat. Ja, het is. Hoe is het allemaal gegaan? Kijk, uh, voor de duidelijkheid, het was die belachelijke. Het is vanuit de muzikale drive gekomen. Iedereen zei, dan moet je dan. Waarom moet je dan geen muzikant? Nou, heb ik ook geprobeerd. Vier jaar lang keyboard lezen. Verder dan When the Saints Go Marching in kwam ik niet. Uh, maar ja, toch gedaan. Uh, maar het uh, was het gewoon niet. Ik wilde gewoon. Ik was die. Ik was blijkbaar dus echt gewoon de disjockey. Altijd geweest, ook op school. Altijd plaatjes gedaan, overal. Klasavonden, feesten, waar dan ook. Ik was gewoon maar met één ding bezig. Het kon niet anders. Mijn ouders dachten dat ik autistisch was. En dat was ik waarschijnlijk ook. Ik was. Uh, uh, alles wat rond was, was ik gefascineerd. Uh, Zelfs de. de, de slijptol van mijn opa die rond was, dacht ik, hé, maar dat is rond. Misschien staat er een liedje op. <lacht> dus ik heb een naald erop gezet en dan was mijn naald <lacht> ja. en dan een gruwel En dus vanuit daar was die, was die bovenmatige interesse in muziek en, en plaatjes. En, en, en Het was gewoon, ik was daar helemaal mee. Het was zelfs zo erg dat mijn ouders hadden een rond krukje. En mijn opa en oma hadden exact hetzelfde krukje. Het was blijkbaar voor, voor Ikea had iedereen een andere winkel waar ze de spullen kochten. Een rond krukje. En in mijn hoofd, ik kon daar precies een, 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 een langspeelplaat op. Een LP. En die was precies even groot. Dus ik pakte dus uit de kast van mijn vader een LP. Die legde ik precies daarop, En dan ging ik er zelf rondjes omheen draaien. En dan maakte ik de muziek. Met mijn voeten stampend op de pakketvloer. Urenlang. En als mijn moeder me dan riep. Dan zei ik, wacht, wacht, wacht. En dan ronde ik het liedje af. Ja. En dan was ik er. Maar dat duurde soms uren. En dan wow. kwamen er ooms en tantes uit Spanje over. En die zeiden, maar deze jongen, dat is niet goed hoor. Er klopt iets niet. Nou, dat denk ik. Ik kan me ook voorstellen dat als het mijn zoon was geweest... dat ik gezegd had, nou, ik weet het niet. Is er uh, something's anything. going on. Yeah. There. Dus um, ik was een licht autist, denk ik. En uh, ik heb me dat misschien op mijn manier weten te verbloemen of zo. Ik weet het niet. Maar dat, daar begon het dus, die eeuwige fascinatie. En eh... Uh,
0: dat is altijd gebleven eigenlijk. Ja, want je, je hebt denk ik eerst gewoon je middelbare school gedaan. Ja, okay. en, en, en dan ja, hoe is het, ik, Precies, ik, ja. ik, ik ben ja, heel benieuwd nee, ja. of je dan daarna... Uh, was je heel vastberaden van nou, dit is mijn doel en ik visualiseer het... en ik ga er recht op af wat je net had als een ram? Of, of, of ben je er meer een beetje naartoe gegroeid en dat ding ook op je pad kwam?
1: Ja, het, het gaat allemaal niet vanzelf. Dat gaat allemaal heel geleidelijk en, en in etappes, gelukkig. want. Ja. Uh, je begint, euh, nou ja, wat ik zei, we de klasseavonden, overal draaien en uh, te gek. En op een gegeven moment kwam uh, het moment dat er een advertentie stond in de Bildse en Bildhovense Courant. Die kent hem niet. Uh, we zochten, gezocht, uh, prestatoren voor de lokale omroep. En ik was een heel schuchter mannetje, uh, moet je weten. Ik heb, uh, uh, nou hier gaat aan uh, dit verhaal trouwens, in 1990 uh, stond ook zo'n advertentie in de hitkrant. En in de hitkant stond uh, DJ's gezocht voor de uh, DJ-kampioenschappen. De Open Limburgse DJ-kampioenschappen Venlo 1990. Ik had mij dus aangemeld zonder iets thuis te zeggen. Dus mijn vader wordt gebeld door een of andere Limburger. Die zegt, oh joh, uw die heeft zich ja, aangemeld voor de wildkampioenschappen. Weet u dat zeker? En uh, mijn vader wist niet dat hij dat had gedaan. Dus hij zei, hè. Nee, dat zal wel... Uh, ja, we, we willen eigenlijk even waarschuwen, want het is een... Uh, ja, uw zoon is twaalf. Ik was toen 12. En hij is de jongste. De rest is allemaal 30, 35, ja. 28, weet ik veel. Dus het kan zijn dat hij, dat hij echt uh, afgaat. Of, of misschien dat hij dat eng vindt, of wat dan ook. Ze hebben mijn vader echt gevraagd of ik dat echt wilde. En mijn vader, die ging dus met mij mee. Ik met mijn koffertje platen. Ik heb, de, ik heb dat koffertje nog ergens staan in de kast. En daarin zaten mijn singeltjes en uh, mijn playlist... En dan ging ik, als twaalfjarig Georgie. Mijn vader wist dus niet wat hij zag. Want ik was natuurlijk een beetje schuchter, stil mannetje. Ik zat altijd op de achterbank te luisteren... naar cassettebandjes met uitzendingen van Jeroen van Inkel... en op Stenders op mijn koptelefoon. Ja. En uh, verder kwam ik niet. En uh, ineens ging, ging Gerard ging naar de microfoon... Zo,
0: goedenavond, dames en heren. Uitelijk, welkom, dames en heren. Ik ging ineens plaat afkondigen op mijn twaalf. En mijn vader wist niet wat hij zag. Want zo ging die wedstrijd, je werd in een hokje gedouwd en je mocht een uur radio maken of zo. Nee, 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 het was ook nog op een discotheek. het was, een discotheek. Oh, het was echt het was live een met, met mensen die ja, gingen mensen dansen. om me heen, ja. meisjes
1: gingen dansen en wow, er stond het jochie van 12. Ja. Uh, net te is in zijn keel. Dus dat was mooi, ik had al in ieder geval een lage stem, dus ik kon daar oh, wel, dat, wel een okay. beetje mee, uh, ja, mee overweg. Ja. En, uh, en ik ging ook nog god non ju door naar de finale. <laughs> Moest mijn vader nog een keer ah, met me naar Venlo. Wow. Dus, uh, en toen werd ik uh, vierde of zo, vierde of vijfde, ik weet niet eens meer. En, uh, en dat viel wel op, denk
0: ik, dat een jochie van twaalf vierde werd op deze ja, site.
1: Ja, ik weet nog dat ze zeiden, dat uh, ik verstond er geen zak van. Het was allemaal in de Limburgs. En uh, ik moest heel goed luisteren. Ik kom ja. natuurlijk als jochie van twaalf uit Beeldhoven. Dus ik moest heel even, oeh, wat, wat wordt hier allemaal gezegd? Ik wil je over drie jaar weer terugzien, zei een van die juryleden. Nee, drie jaar later zat ik alweer in een hele andere fase. <laughs> ja. Want dit was uh, stap één. Ja. En dat smaakte naar meer. Dat vond ik fantastisch.
0: En het feit dat jij dit zo goed kon... De, 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 uh, is denk ik omdat je dus al heel veel van het oefenen was thuis. Nou, ja, je hebt het heel wel proefen. mee.
1: Want ik, ik had niet eens wel heel veel ervaring... Uh, met in het openbaar spreken en zo. Dus wat ik, uh, ik kreeg altijd hele hoge cijfers voor spreekbeurten. Die vond ik fantastisch. Het, mijn juffrouw en meester zeiden altijd... Uh, ik dom nog één minuut... Hé hey shit, weet je, dan is dat is wow. lekker in voor mijn gevoel. Terwijl iedereen in mijn omgeving altijd als de dood ja, was voor ja. de spreekbeurt in het openbaar spreken, is voor een hoop mensen een enorme drempel. En voor mij was dat nooit zo. Sterker nog, ik voelde me altijd op mijn gemak met een microfoon. En het liefst zoveel mogelijk mensen. Hoe kleiner de, de groep, ja, hoe minder. Hoe, hoe, enger. En hoe, hoe enger het was. Dus ja. uh, ik vond dat, uh, dat wel helemaal tof in die, uh, ja. in, in die discotheek. En dat ik ook. Ik zat ook helemaal na te denken, wat ga ik allemaal draaien, weet je. Ik zat heel goed na te denken. En. Um, ik had ook overal jingles vandaan. Ik, ik, ik luisterde de hele dag naar uh, Veronica toen. Destijds was het de Veronica Vrijdag, de meest interessante radiodag die er bestond. En door te luisteren naar mijn helden, heb ik het eigenlijk gewoon geleerd. Ik heb het mezelf eigen gemaakt. Uh, ik heb heel goed naar Jeroen van Inkel geluisterd, want ik wist wat hij flikt, s ochtends vroeg tussen zes en negen. Dat wil ik ook. Hoe flikt hij het? En toen, nou ja, uiteindelijk, je had toen geen webcams, dus je moest jezelf een studio visualiseren. Ja. Hoe zit hij daar dan? En wat voor apparaten heeft hij om zich heen? En hoe komt hij aan die platen? En ik, zat alleen, ik wilde alleen maar dingen weten. En als je je zo afvraagt hoe iemand... beroepsmatig met het vak bezig is... Nou, dan ben je eigenlijk al... Ben je al lost. Ja. dan ben je al te verheen, Dan ben je al bovenmatig geïnteresseerd in het vak. Ja. En dus ik, ik zat er helemaal uit te vallen. Dan kwam, dan zag ik, uh, we hadden vroeger de leesmap. We noemden dat al de vleesmap. En uh, daar zat er de panorama de actueel... en de nieuwe en Op een gegeven moment was er een hele dag was er iemand geweest... bij de Veronica Vrijdag met een camera... En een fotocamera, dus daar stond de studio. Dus ik heb het hele blad wow. ik uitgeknipt. Ik heb een hele map, heb ik, ik heb hem nog in de kast staan. Ik kan hem zo pakken. Uh, dan hield ik alle knipsels bij. Over, over Veronica en over de studio ja. en over de DJ's. En ik hield het allemaal bij. Vond ik machtig mooi. En uh, ik was gewoon nerd. Ja. Echt radio nerd. Je was op zijn minst gefascineerd,
0: misschien wel geobsedeerd.
1: Ja, ja. maar dat was, was, was het hele pakket. Het was, het, was, het was de radio, het was de muziek. Maar het was ook dat, dat discotheekverhaal, vond ik ook wel spannend. En uh, meteen actie-reactie van het publiek. En daarop ja. inspelen. En, uh, en vooral doen wat de, wat, wat de mensen op de dansvloer op dat moment willen horen. Dat vond ik ook altijd fantastisch. En daar heb ik later nog heel veel long gehad. Omdat ik daar een sensor voor had. Ik precies altijd de juiste plaat op het juiste moment rijden. Ja. Nooit missen. Uh, dat is de reden waarom ik zo ongelooflijk lang... Uh, heel succesvol uh, die feesten heb gedraaid. Dat doe ik nog steeds trouwens. vind ja. is wel grappig. Maar uh, dit is de, de weg naar de radio. En uh, na dat uh, wereldkampioenschap in Venlo 1990... Duurde het nog twee jaar voordat ik uiteindelijk bij de lokale omhoog terecht kwam. En dat was die advertentie in de Biltse en Courant. Gezocht mensen en uh, ik was bij een, een oom en tante van mij en mijn oom zegt, je moet nu reageren op deze uh, advertentie. Ik betaal de postzegel wel, loop je die brievenbus die daar aan de overkant staat en stuur je hem in. Dat heb ik gedaan en toen werd ik gebeld voor een stemtest. Ik moest een stemtest doen en daarvoor moest ik naar uh, de Lloydijk in de Bilt en daar zat de studio en uh, nou, dat was een oude Hele oude, althans, uh, ja, het staat nog steeds het pand, maar ik denk dat er helemaal uh, dat, dat helemaal aangevreten is door de rat inmiddels. Maar er stond een oude koelcel, er was ooit een slagerij koelcel. en dat was de, de het hok waarin zat. helemaal be, de hele muur hing vol met eierdozen ja. voor de akoestiek. En, uh, en daar ging ik in zitten, en dan moest ik een soort proefprogrammaatje maken. En uh, nou ja, dat was blijkbaar heel goed, goed bevallen en uh, dat proefprogramma was precies op tijd. Want de, de presentator van het programma... Uh, hoe heette dat programma nou ook alweer? De Denderende Dertig. Wim van Eck heette die man. Die was overleden. Die had een epileptische aanval gehad. En die was oh. overleden. Heel jong. Echt heel treurig. En op de, net op dat moment kwam ik binnen met mijn demo. Ik kon meteen de week erop al beginnen. Wauw. Wat ik wel eng vond. Op je veertiende. Op je veertiende, ja. En uh, na eigen invulling mocht ik doen wat ik wilde. Op zaterdagmiddag... Het jongerenblok. Ja, hoe vet is dat? En dan ging ik naar jongen rommelde bom met Gerard Ekdom. 28 november 1992. was de eerste wow. aflevering. En ik, ik was zo godschuwelijk zenuwachtig. Ik heb echt... mijn ziel en zaligheid in die twee uur gegooid. Ik dacht echt... mijn, mijn, mijn agenda stopte ook daar. Ja. Alles wat daarna kwam ja. was me extra meegenomen. Zo, ja. zo voelde Stel het. Stel dat ik daarna nog ademhaal, ja. zie ik dan weer wat dat ik doe met mijn leven. leven. Maar... Eerst moet dit. En die twee uur jongen echt... Ik weet nog precies wat ik, allemaal, wat ik allemaal dacht, wat ik ja. voelde, wat ik... Wat het door mijn hoofd heen spookte, die uitzending moest goed. En ik deed niet zelf de techniek van de duidelijkheid. Oh. Ik werd geschoven. Dus ik legde mijn uh, lot in de handen van hoofdtechniek Martin Feila en Trudy Zonneveld. <laughs> ik weet de naam ook <laughs> nog. Heel mooi. En uh, die, 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 die schoven mijn programma. Ja. Dus ik vond het heel vervelend. Ik moest er nou nog een cursus volgen van uh, techniek. Ja. En dan kreeg ik te horen hoe, het, uh, uh, hoe de binnenkant van het mengpaneel in elkaar zat. Ja, ja. doei. Ja. Ja. gewoon schuiven man. Ja. En toen ging ik vervolgens aan, uh, aan de techniek uh, voordoen hoe, hoe je de CD-spelers nog sneller kon scherp zetten. Oh, dat wist ik niet. Ja, hier, replay, begin die meteen opnieuw. Oh, dat wisten wij niet. Ik zei, dcd nou, spel heeft mijn vader ook. Dus ik weet hoe het <laughs> ja. echt. Dus ik begon ze uit te leggen. Uiteindelijk heb ik het technisch. Uh, het was een hele rare mengtafel ook. Het was een, het was een opname. Uh, Plaatopname mengpaneel. Het was helemaal niet geschikt voor radio. Oh, ja. Dus ik moest hem ook nog ombouwen tot, tot een beetje. Ik heb de cassette recorders weer omgebouwd. ...tot jingle machines via Mono-kanaal. Uh, en dan ging ik elke dag op twee microfoonbroodjes... ...want dan had ik twee schuiven ja, extra. Ja. Ging ik ze ombouwen en als ik klaar was met mijn uitzending... ...moest het allemaal weer terug.
0: Want uh, uh, ja, als jij een jingle in startte, ...was het dus niet een bestandje wat op een SD schuiven Nee, dat stond. was helemaal niet. Het was dus een cassettebandje die uh, je ja, teruggespoeld en, ...en als je ook. die jingle had afgespeeld... ...moest je het cassettebandje weer terugspoelen ja, als je dus nog spoelen. een keer ja, wilde. Ja, ja, ja.
1: zo ging het dus. Wow. Want, de, de, de minidisc en de dat... ...nou, dat was er al wel. Dat was al, aha. Ja. De MD kwam later. Dat was echt, toen dat kwam was, ging er echt een wereld voor mij open. Dat was zo fijn. Ik had gewoon, mijn hele mengpunt was bezaaid met snelstartbandjes. Het ja. stond echt helemaal zo om me heen. En ik wist precies op welk bandje wat stond. Ja, het ja. is bijna onmogelijk. Maar als je het terug ziet, denk je, jezus. Ja. Maar ja, dat was wel een toffe tijd. Want als je op zo'n manier radio kan maken, dan kun je het met alles. Ik heb radio gemaakt op de meest belachelijke... Uh, op de meest belachelijke plekken. In de meest belachelijke situaties. Op de meest belachelijke apparatuur. Dus uh, ja. Soms moest ik ook wel eens zo blijven staan. Omdat anders de cd-speler uitviel. <lacht> Heerlijk je, was dat. Je, en en die, die
0: uitzending heb je die nog?
1: Ja ja. Ik heb, er nog, heel, ik heb nog wel een, een kistje staan. Met allerlei bandjes. Uh, waarin je de eerste aflevering kunt terughoren. Wow. En dan hoor je mij. Uh, ja. Het stomme was ook. Ik had die eerste uitzending gedaan. En eh. Uh, toen dacht ik nou iedereen heeft me gehoord die was mijn eerste radioactie ik was helemaal hoekt ik dacht wauw als ik nu naar de snackbar ga aan overkom ja. en ik bestel een, een frietje met dan uh, mag ik een uh, patat met dat iedereen <tus understand> <wij Awards> yeah, yeah, yeah. <wij fossen> onzin het was het begin van een hele lange reis <tus> ja. maar wel een hele toffe ik bedoel elk aspect uh, is vind ik ja is gewoon tof ja, geweest
0: ja tof neem me mee op die reis dit is dus je was 14, 1992. ja nou ja uh, dan ga je ja. heel slecht worden Eerst
1: uh, word je heel slecht. Uh, dus je gaat eerst je helden
0: nadoen, dan word je heel slecht. Dan ga je nog een keer je helden nadoen en dan krijg je, je eigen stijl. En die reflectiemomenten dat je merkt: van nou, ik ben heel slecht, of nou, dat zijn jouw woorden, dat er nog wat verbeterde puntjes zijn. Krijg je dat van jezelf of krijg je het van je omgeving?
1: Nou, ik kreeg het wel. Ik had het zelf wel in de gaten. Ik dacht, nou, het mag allemaal wat strakker. Het mag allemaal wel wat beter, het mag allemaal wel, maar ik kon dat technisch gezien helemaal niet doen daar, weet je. Het was, het was zo'n krakke zooi. Want wilde je eerst een soort van
0: nieuwe Jeroen of nieuwe
1: Rob zijn of zo, voordat je ja, Gerard ja. ontdekte, zeg maar. Of ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik, ik, heb heel goed, ik, vond, ik vond Van enkel was technisch zo snel ook. Ik dacht, fuck man, dat wil ik ook. Hoe doe ik dat? En toen heb ik bedacht, oké, okay, we, we gaan iets met die dingels doen, we moeten iets anders doen. Dat moet allemaal sneller, dat moet allemaal wel veel... Het moet allemaal veel, veel dynamischer. En uiteindelijk, als je dat onder de knie hebt... Ja, dan kun je je concentreren op andere zaken. Dus op je stijl en op uh, hoe, je, hoe je dingen... de sfeer die je neerzet. Dus als je mensen kunt meenemen in jouw sfeer...
0: dan ben je een heel eind. Ja. En on the side, gewoon je, je studie afmaken... en bijbaan ja. om geld te verdienen. Hoe, hoe oh, ging ja. dat?
1: Nou ja, ik, uh, ik had niet echt een baan of zo. Ik werkte bij mijn vader in de winkel. Als ik uh, wilde bijverdienen... en elke zondagmiddag maakte ik de fases schoon. Mijn ouders waren bloemist... Dus uh, in de kersttijd betekende dat uh, drie weken lang uh, non-stop kerststukjes maken. Daar was ik heel goed in. Dus dat deed ik. En dan kreeg ik, uh, kreeg ik dan na drie weken echt 250 gulden voor of zo. Dat was toen heel veel geld. Dus ik kon daar heel veel plaatjes van kopen. Dat was te gek. Op mijn verjaardag vroeg ik ook geld. Kon ik ook weer plaatjes kopen. En tussendoor uh, draaide ik op feesten. En daar kreeg ik ook geld voor. Kijk. En dan kon ik ook weer plaatjes kopen. Dus uiteindelijk alles wat binnenkwam werd meteen geïnvesteerd in muziek. En ik zei ook tegen mijn vader, en moeder, en mijn oma en opa... Ja,
0: ooit betaalt dit zich
1: terug. Ja. ja ooit, ik weet het niet hoe. Ja. Maar ik heb het nu nodig. Dus, dus, dus jij had
0: als tiener had je een drive-in show. En op klassenfeesten, ja. schoolfeesten, dat soort dingen. Dan zet ja. je twee moving heads neer. En, uh, en je, je DJ set en ging ja. je draaien.
1: En ik had een, een vriend. Uh, nog steeds een van mijn beste vrienden overigens. Uh, Remco Vossen. Remco die uh, deed aan verhuur van spullen. Ja. Uiteindelijk hebben wij de krachten gebundeld. En ging hij... Uh, Nou ja, een beetje de lampjes voor mij neerzetten en de de apparatuur. Want ik heb altijd overal apparatuur van vandaan gehaald. Dan had ik weer speakers opgeblazen van mezelf. En dan mocht ik ze weer lenen van een oom en dan haal ik die weer op. En dan, oh man, wat ik allemaal... En dan had ik mijn eigen spullen van zolder weer... uit mijn eigen kleine kakkemikkige studiootje beneden gesleept. En na het feest moest het allemaal weer terug en aangesloten worden. Oh man. Ik was al weken bezig met zo'n takkenfeest. Maar ja goed, ik was wel de man. Ik stond daar wel te draaien. Ik
0: werd daar dolgelukkig van. Maar je, precies dit kun je volgens mij maar op één manier volhouden en dat is als je het verdomde leuk vindt. Ja, het Toch was heerlijk. Het je geeft aan dat het ook gewoon eigenlijk sommige dingen ook gewoon een hel en pielen en kloten ja. en hard werken. Als dat dan niet je passie is, dan hou ja. je niet vol volgens mij.
1: Ja, dat, maar dat was juist het mooie. Dat dat je, ik draaide van, het waren feestjes bij ik van acht uur s'avonds... avonds tot vijf uur s ochtends in de achtertuin van iemand. Op de Strauslaan in Beeldhoven stond te draaien. Even negen uur wil draaien. En als mijn horloge was stil blijven staan om half twee. Dus ik dacht, oh, het is half twee. Nou, het feestje is nog in volle gang. Bleek het dus al inmiddels half vijf. Het werd al licht. <lacht> mijn vader was op weg naar de veiling. Het was een zondagavond. Ik moest eigenlijk naar school. Hij zegt, uh, je gaat wel even hè? geld? Uh, ik zeg, ja, 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 ja. 250 gulden kreeg ik. Wauw. Het was echt niet wel... geld dan ja, moest je anders drie
0: weken lang kerststukjes ja, precies, voor... Precies, uh, dan moest je ja. anders
1: drie weken in één avond. ik dacht, wauw, ik vond het echt fantastisch. Het was echt, ik durfde ook bijna geen geld te vragen. Omdat ik vond het zo leuk, dat het maakte mij niet zoveel uit. Ja. Ik heb wel eens een tientje gevraagd. stond ik de hele avond bij Wendy in de achtertuin te draaien op een feestje. Met mijn eigen apparatuur. En ik kreeg een tientje. Wow, ik wist ook, ze hadden geen cent te maken Dus ik vond het ook wel prima. Yeah, yeah, yeah. Maar dan kon ik wel sl toen met On A Record tip draaien. Die was toen net uit en heel hip. Dus dan had ik die in. Dat was de drive. Want wat gebeurt er als ik James Brown Is Dead van L.I. Stijl vanavond ga draaien? Want die is net uit. Dat is de plaat van deze week. Dus je kon gewoon eigenlijk al blij worden... van het
0: moment dat je een bepaalde plaat mocht draaien. Dat is absurd eigenlijk. Ja. En, ja. Um, het, ondertussen werk je nog steeds bij de lokale radio. Mm. Denk ik.
1: Ja, dat is vanuit daar... Um, nou ja, uiteindelijk werk je ook ergens naartoe. Ik had, het, ik had een soort plan gemaakt. Zei, nou, een paar jaar bij, uh, bij de Stielop, op, zo heet het, Stichting Lokale omroep Bildhoven. En dan ga ik naar Radio Utrecht, zei ik altijd. Nou, het is ongeveer ook gebeurd. Het is toch raar, hè, Dat je voor jezelf denkt, nou, ja. op een gegeven moment... Uh, nou ja, het was ook weer toeval. Ik luisterde altijd ook naar, uh, naar Shock Radio. Dat was het programma op zaterdagnacht van Rob Stenders. Daarbij zat Flotje Dessing. Ik kende toen nog niemand. We weten nu allemaal wie Floortje Dessing is. En Fred Siebelink. En Fred, ja, uh, die was gewoon sidekick. Maar wat gebeurde er in 1995? Loop ik ergens door de stad in Utrecht. Met die Remco, met een goede vriend van mij. Uh, op zoek naar uh, Mengpaneel. En uh, het was mooi weer. en Het was aan de gracht. En ik hoor ineens, terwijl wij een broodje Mario vreten aan de gracht. Hoor ik ineens de stem van Fred Siebelink. En ik denk, fuck. Ik hoor Fred Siebelink. En ik ken hem, want ik luister altijd naar Shock Radio. Ik draai hem om en ik zie hem zitten. En hij praat. En hij heeft een programma bij... Ja, uh, Stadsmoep Utrecht. Ja. En uh, dus ik loop naar hem toe. Ik denk, ik loop gewoon naar hem toe. Ik zeg, hi, ik ben uh, Gerard Ekdom. Ik heb een radioprogramma bij Lokale Omroep Beeldhoven. En uh, wat leuk je hier te zien. Ik luister altijd naar Shock Radio. Ik vind je te gek. En uh, Nou ja, hij, hij, zegt, hij zag iets in mij. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar hij dacht, kut, die jongen verdient de rondleiding door, door het pand. Dus ik mee naar het pand aan de Oude Gracht. En hij, li- hij liep een hele stadsmoep zien. En ook de studio's. En ik denk, wauw. Ik had weer allerlei ideeën. Ik denk, oh, de studio's. Zo kan het ook, weet je wel. <lacht> en um, het zag allemaal een stuk professioneler uit. En ik dacht, daar moet ik heen. Dus ik moet een bandje sturen. Nou, Fred is niet echt een van de meest betrouwbare types. Dus uh, dat bandje, dat, uh, dat zou ik brengen naar hem. Dat had ik uh, beloofd. Dus mijn vader heeft me toen nog naar de stadsmoep gebracht in de auto. Ik met dat bandje. Leuk, Siebelink. Uiteindelijk kwam het terecht bij uh, de programmaleider Jos van Sandbeek heette die. Wat een lieve man. En uh, uiteindelijk kwam het terecht bij uh, Sylvan Stoet. Uh, van Stoet die deed davigend hitwerk op zaterdagmiddag. En via hem uiteindelijk is het gebeurd. Want hij uh, zegt, uh, kom een keer langs. En toen uh, mocht ik langskomen op een zaterdagmiddag. En ik mocht een uurtje proefdraaien. Gewoon voor de gein. Dus ik, ik had een uur, nou jongen, dat was het beste uur wat ik ooit had gemaakt... Alles klonk goed, alles klopte. Maar na mij kwam nog iemand. Dat was een vrouw, een meisje. En die had een kaartje, erop. stond freelance disc jockey. Ik denk: oké, als je dat op je kaartje zet, dan prima. En die mocht het tweede uur doen. Maar ja, dat ging voor geen meter. Dus iedereen zei, ja, jij wordt het. Hoe dan ook, jij jij mag mij vervangen, zei Silvan. als ik er niet ben. En dat is volgende week al. Oké, okay, nou, de volgende week uh, uh, ja, verving ik het. Dat ging hartstikke goed. Toen was er een week later weer iets. Een uh, zaterdagavondprogramma. Ik mocht vier uur lang draaien waar ik wil. Gewoon doe maar waar je zin hebt. Gewoon nah, hashtag
0: YOLO. Feest. Deze vier uur zijn van jou.
1: Dus ik heb gewoon... Uh, ja, t- zo ben ik bij de Stadsmoop terechtgekomen. Uiteindelijk heb ik weggegaan bij de Stiel op. En uh, ging ik uh, zo'n beetje... Elk denkbaar programma en vanaf 1995... heb ik uh, drie jaar lang gepresenteerd bij de Stadsmoop. Echt alles van... De hitgolf, was, was, uh, uh, ik was toen net van de MAVO af, ik had mijn diploma gehaald, ging mbo doen, commerciële dienstverlening in Utrecht. En het was ook vaak zo dat ik dan ochtends om half zes al opstond om dan nog heel even op de Brommer naar de Stadsmoep te rijden. Deed ik daar het ochtendprogramma van zeven tot negen en om half tien zat ik in de klas. <laughs> dan had ik gewoon een
0: programma gedaan. Waanzinnig, waanzinnig. Heerlijk. Je klasgenoten waren net een half uur wakker. En, en, en ik had bra- een hele show uh, erop ja. zitten.
1: Ik had Utrecht
0: wakker gemaakt. Ja, ja. Zo voelde het. Ik ja. had Utrecht
1: op... Heerlijk. Had ik wakker geschud. En je was Heerlijk. dus
0: van je zeventiende tot je twintigste... Heb je dit, heb je dit dus gedaan. Hoe, hoe gaaf is dat? Toch? Dat, ja. dat je denkt... Well, holy fuck man. Dat, ja, dat, is, maar is, maar wat dat is wat gewoon ik gewoon droomde. Ja. Het is,
1: ja, precies. Maar het is ook elke keer...
0: Het is, kijk, het is hard werken. Dat sowieso.
1: Want ik heb me echt de tyfus gewerkt. Maar ook omdat ik het leuk vond. Dus het heeft nooit... Ik heb het nooit gezien als werk. Ja. Dus dat is het allerbelangrijkste. Je doet iets wat je leuk vindt en je wordt daar gelukkig van. En dan is het gewoon nooit werk. En het is ook een kwestie van op de juiste plek, op het juiste moment zijn. Ik ben elke keer op de juiste plek geweest. Ik kwam Frits Siebling tegen op een mooie zomersdag Terwijl iedereen aan het zwembad lag, zat ik in de stad op zoek naar een mengpaneel. <lacht> en gingen we toch even langs de Gamervormwinkel, want we waren ja, er toch. Ja. En uh, altijd op zoek naar plaatjes ook. Altijd. Nou ja, dus ja, dat, en je had het lef om
0: hem aan te spreken. Laten we dat ja, ook dat ook, dat ook. Want Andere mensen die, die denken, nou, ik durf niet of ik wil niet. Of, en jij dat, nee, verlegen, ja. ben ik ook. Echt, van nature. Maar dit, soms op de juiste momenten niet. Ja. Dus dat is ook gelukt. En
1: uh, bij de stadsroep. ja, daar ontmoet je weer een heleboel andere mensen. Uh, en uiteindelijk uh, hobbel je weer verder. Er zijn een heleboel mensen die bij de stadsroep hebben gezeten in de periode dat ik er zat. Die allemaal ergens terecht zijn gekomen.
0: Het is ja. wel heel grappig. Ja. Zo ben je van de, van de Jupiler League naar de, naar de Eredivisie. En ja, uiteindelijk bij de Champions League gekomen. Bij de, bij de landelijke radio. Want ja, maar dat ging vrij snel. Want uh, de
1: landelijke radio meldde zich al in 1996. Dus je moet je voorstellen. Binnen vier jaar van lokale pruts naar uh, Nieuw Dance Radio. Want zo heette dat eerste landelijke zendertje waar ik kwam. Dat was alleen op de kabel. En hoe kwam ik daar? Ik had ooit uh, uh, een spotje ingesproken. Ja, ik had bij een van de collega's van de Stadsmoep, uh, Michiel van Bokhorst, uh, had, ik, uh, had ik wat ingesproken. Het was een commercial. Hij vond mij al een goede stem hebben. En ik, wij hadden gewoon een muzikale klik. Wij hielden allebei van Trevor Horn producties. Alle van Trevor Horn hadden aangeraakt vonden wij goed. ABC, Seal, Propaganda, vonden we het gewoon tra- Frankie Goes to Hollywood. En um, dat was onze klik. En hij zegt, ah, je hebt een goede stem ook. Uh... En ik wist dingen die ik niet kon weten van mijn leeftijd over muziek. Hij zegt, dit kan jij niet weten. Ik zei, ja, maar ik, ik ben gewoon een idioot. Ja, maar dit, je kunt dit allemaal niet weten. Je bent pas... Ik was toen echt 18, 17, ja, 18, 19, ja. 19. En uh, dat vond ik heel uniek. Dus ik moest een keer een spotje inspreken. Dat spotje kwam dus bij New Dance Radio terecht. Volgens mij was het Pushkin Red. Pushkin Red is de rode waterkallikeur. Met een opvallend rode kleur en een verrassende smaak. Dat was mijn eerste spotje ooit. En ik kwam bij New Dance Radio terecht. En zij wilden mijn nummer hebben. Ze hebben dus gevraagd om mijn nummer. En zie je dat het zo, wat ik bedoel... het hangt allemaal van toevalligheden ja. aan elkaar. Ik spreek bij iemand met wie ik een klik had... bij Stadsbord Utrecht een sportje in... want dat is het bedrijf wat hij ernaast doet. Dat sportje komt in Amsterdam terecht. Zij willen weten wie ik ben. Vervolgens, ik maak een demo en, het komt weer, en vervolgens kom ik daar terecht. Dus het is allemaal... dat is ook weer. Dus ik ben daar uh, uh, naartoe gegaan... en uh, ik kon in het weekend beginnen... En uh, dat deed ik op voice track, dus elke vrijdag moest ik naar de Mauritskade in Amsterdam. De grote stad dat ik echt zag als... Wow, waar ben ik nou terechtgekomen als uh, provinciaaltje. En uh, nou, dan ging ik uh, ging daar in de bak. En uh, uiteindelijk heb ik die school afgerond... een jaar later, in 1997. En zou ik HBO gaan doen? HBO in Amersfoort. Economie, want dat was mijn sterke punt. En mijn vader heeft altijd gezegd... Oké, okay, die radio, ja, is leuk. Maar wat nou als het niet lukt... Dan heb je altijd nog een kantoorbaan achter de hand. En dat vond ik ook wel, uh, vond ik wel goed van. Met name had ik die, die mbo ook afgemaakt. Dat was gewoon goed. Maar die hbo, ik denk dat nee, gaat niet lukken. het gaat me niet lukken. Dat gaat gewoon fout. Yeah. Ik, moet hier, uh, ik moet dit eigenlijk niet doen. En uh, nou kwam het. New Dance Radio uh, wilde haar middagjok ontslaan. Die zat tussen drie en zes. En uh, die wilde eigenlijk mij hebben. Ze vonden mij beter. En ik had, in die zomer had ik hem al vervangen. Want uh, ja, hij was op vakantie en ik moest hem vervangen. En dat deed ik eigenlijk iets te goed, waardoor ik mocht blijven. En dan kreeg ik bijna niets betaald. Ik kreeg 1200 gulden per maand. Ja. En ik ging op kamers. Ik ging uh, uit huis. Ik ging meteen samenwonen ook. Slecht idee overigens, maar goed. En uh, ik dacht, nou ja, 1200 gulden. Ik heb nog nooit iets verdiend met radio. Wauw man, ja. fantastisch. Ja. En ik dacht, ik, moet, ik wil die school niet. Dit is mijn kans, ik moet het nu doen. Ja. Dus ik haal mijn rooster in Amersfoort. En ik loop... Terwijl ik mijn klasgenoot aan de hand geef... dacht ik, nee, dit ga ik dus niet doen. Ik loop nu naar beneden en ik schrijf me uit. Ik heb mijn rooster gehaald, ben naar beneden gelopen... en er was één meneer die mij nogal had geholpen... om bij die HBO terecht te komen. En uh, daar heb ik een briefje achtergelaten. Ik zeg, uh, ik heb het opgezet. Hartelijk dank voor al uw uh, moeite. Ik heb besloten om uh, volledig voor een baan bij de radio te gaan. Wellicht hoort u mij nogal eens. Groetjes, Gerard Ekdol. Ik weet niet of hij het bewaard heeft. Maar dat heb ik hem uh, gegeven. Ik ben die school uitgelopen en ben naar mijn vader gegaan. Zijn kantoor. In de bloemen- en plantenzaak. Ik zeg, Pa, ik, uh, dit is het moment. Ik stop met school. Ik ga niet naar die HBO. Ik heb me uitgeschreven. Ik moet dit nu doen. Vraag me niet waarom. Het is een gevoel. Ja, jongen, als je dat zo voelt, dan uh, moet je dat gewoon doen. Dat zei hij. Dus ik dacht, kut. Heb ik mijn hele, hele weg. Had ik me helemaal voorbereid ja. op. Ja, maar
0: zus en zo. Ja. Ja, hij, vond het, hij was het helemaal eens. Ja, misschien dus, uh, misschien klopte het dusdanig dat hij dat ook wel voelde. Wellicht. Ja, ik krijg hier echt kippenvel van. Dat dus ja, vind ik ja, fantastisch. Wellicht. Weet je, je hebt het over... Ja, Thijs, het is ook toeval en samenloop van omstandigheden. Maar weet je, dit is gewoon aan nee. jou te wijten toch? Je ja. voelt iets en je hebt dan het lef, de moed om trouw te zijn aan het gevoel. Ja. En dan meteen nee. daarnaar te handelen. Ja, ja Wacht, ik, kon niet, ik zag het al fout gaan. Ja. Als
1: ik het had gedaan, had ik namelijk in januari op straat gestaan met een slecht rapport. Ja. En uh, was het mislukt geweest. En toen was die kans er niet meer. Dus ik wist gewoon al, even in de glazen bol kijkend, niet doen. Dus dit werd hem. En uh, Nouja, New Dance Radio uh, werd het dus. Uh, toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dat? Ik ga het als volgt doen. Ik moet namelijk wel denken aan de toekomst. Dus ik moet ook bandjes gaan sturen. Dus ik heb demos gemaakt. Die heb ik gestuurd naar de Avro. Naar Jan Steeman, die, was, die deed het opleidingstraject. Naar 538. Uh, en naar de Vara. En ik geloof dat de Tros ook. Nou, daar heb ik allemaal bandjes toegestuurd. En ik kreeg allerlei bandjes terug. Alleen van de, VARA, van de Avro had ik nooit wat teruggekregen ze dus kregen afwijzing van, uh, van Daniel Dekker van de Tros. Ik heb de afwijzing nog. Leuke brief. En dat waren gewoon bandjes met een uurtje radio van jou. Ja, ja gewoon cool. een beetje een, uh, een demo. Uh, ja. van uh, ja. En uh, ik heb daar eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Want ik dacht, nou ja, wat, wat kan ik nou het beste gaan doen? En toen bedacht ik, ik ga ochtends lekker ro- lopen rotzooien bij de Stadsomhoep. Gewoon elke ochtend bij de Stadsomhoep lopen rotzooien En als middags doe ik gewoon in Amsterdam mijn professionele baan. Dus dan kan ik ochtends frikken en smiddags doe ik... Uh, Nieuwe, dat is alleen maar dance en RB. Ik werd daar ook gek van, maar goed. Oké, okay. en uh, dat, was mijn, uh, dat was mijn ding. En ik verdiende er 1200 gulden mee, wat ik zei. Alleen uh, ik moest daarvan ook mijn huur betalen en alle reiskosten zelf. En de reiskosten waren iets van 500 tot 600 gulden per maand. Dus ik ging zwart rijden. <laughs> Met echt gevaar voor eigen leven. Als ik die mannetjes in de tram zie, nee, moest ik heel snel uitspringen. En uh, nou ja, goed, het is allemaal gelukt op de manier waarop ik het deed. Vraag me niet hoe, maar uiteindelijk had ik mijn rijbewijs. En uh, dat was in 98. En in, uh, dat, ja, toen gebeurde er weer wat. 98 is een heel belangrijk jaar. Omdat dat was het jaar dat New Dance Radio zei, we stoppen ermee. Kut. Oké. Okay. Uh, en op de dag dat ik uh, ontslagen werd. Nou, ik had ook weer een andere baan erbij. Ik had ook weer lopen rotzooien bij Magic 105.3. Dat was een lokale zender in Maarsen. Uh, en daar heb ik uh, gep- de, 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 mocht ik een factuur versturen elke maand. Nou ja. Dus daar kon ik iets verdienen, ook door de door te voice tracken. En uh, tegelijkertijd één driving show per maand. Nou kon ik rondkomen. Kon ik uh, net uh, kon ik het net redden. Ja. En uh, ja, dus nu de Magic 105.3 was was weer een, een bijklus erbij. En uiteindelijk uh, via hoe was het ook alweer Pascal Kuilboer. Ik zal hem nooit vergeten. Stadsmoep Utrecht. Uh, hij zegt, ja... vind je het niet leuk om een keer... Uh, s'nachts bij 3FM te kijken? Ik ken iemand die zit daar s'nachts. Het uh, is Dennis B. Ik zei, ja, te gek. Ja, leuk. Tof. En ik had net een rijbewijs. En ik had ja. net een autootje. Een Peugeot 309. En als het had geregend... dan bleef het water in die auto staan. Achterin. Dus dan rem je voor een liggen. Klot, klot, <lacht> klot. Nou ja, zo'n auto. Fantastisch. Dus ik had een... Maakt het niet uit. Ik had een auto, ik had een rijbewijs. En een auto rijbewijs betekent vrijheid. Dus uh, we hadden afgesproken, uh, ik zou naar uh, Utrecht gaan. Op een, het was een woensdagochtend, tussen vier en zes ochtends. Dus ik zou uh, in de auto springen. Ik zou naar Pascal gaan. Die woonde op de Amsterdamse Strootweg in Utrecht. En vanuit daar zouden wij naar Hilversum gaan, naar Dennis Hoebe. Dus ik ja, sta op om uh, een uurtje of drie. Sta, stap in mijn kleren, rij naar Utrecht... En sta echt aan zijn bel te ramen, Maar ik denk, ja, het is half vier. Het, het voelt ook niet goed dat ik hier aan die bel zat ja. te ramen. Ik denk, misschien zit die, heb ik het verkeerd begrepen. Ik bedoel, misschien zit hij al in Hilversum. En heb ik het gewoon verkeerd begrepen dat ik hem zou ophalen of zo? Dus ik ben naar Hilversum gereden. En uh, ik, loop dat, ik parkeer de auto voor, voor het uh, muziekpaviljoen. En ik loop naar binnen. En ik zeg, uh, de portier staat erachter, Engelbart. En uh, ik zeg, ik kom ervoor, uh, voor Radio 3. Uh, oh, ja, Je bent er, er weg. Ik zeg, ja, ik denk het wel. <laughs> Oké, okay, bloep. En ja, toen liep ik naar beneden. En daar zit uh, Dennis Hoube achter, de, uh, achter de spuit. Met producer Peter. Geen Pascal. Dus ik kwam binnen en ik zeg, ah, hallo. Ja, ik, uh, Pascal Kuilboer. We zouden hier uh, afspreken. Uh, maar hij is er niet. Nee, hij is er niet. Nou, willen jullie koffie dan? Dan haal ik wel koffie. <laughs> dan heb ik koffie gehaald en... Uh, nou ja, ik weet nog heel goed wat er gebeurde. Het was een hele lollige uitzending. Uh, ik zat heel goed te kijken. Hoe, hoe, hoe BD. Ik, was, ik, zat, ik zat alles op te slurpen wat ik zag. En uh, ik maakte een hele slechte grap. Het ging over. Het was een woordspeling natuurlijk weer. Het ging over Annie Schilder. En ik zeg. Nee, Annie, Schilder, uh, heb je het gehoord? Annie, Annie Schilder heeft een miskraam. Oh sorry. Dat is een tikfout. Er moet zijn viskraam. <lacht> en hij moest zo hard lachen om die kutgrap. Dat hij zei. Uh, Kun je volgende week niet weer komen dat is goed. Nou, volgende week was ik er weer. En de week erop weer. En zo kwam ik bij 3FM binnen, weliswaar midden in de nacht. En ik haalde koffie en ik verzon slechte woordgrappen. Maar toen ging die uh, weg van Pyjama FM, zo heette dat programma, Pyjama FM, waar ik ook ooit een demo voor in had gestuurd. Dat programma. En uh, hij kreeg een, uh, een programma op zondagnacht, zondag maandag. En hij vroeg mij, wil jij de muziek doen? Dus uh, ik maakte keuzelijsten voor Dennis, ja. waaruit hij kon kiezen. En die platen nam ik allemaal in twee koffers mee, zodat hij ze meteen praat had. Dat was nog voordat het computersysteem bestond. Ja. En uh, nou, dat gebeurde. En in die periode, echt in die periode, december 1998, had ik, toen had je nog antwoordapparaat met zo'n bandje. Dus ik had thuis, in mijn, uh, ik, ik woon in Utrecht, had ik een antwoordapparaat en daarop had ik een, een bericht van Jan van Houten... Avro Radio. We hebben jouw bandje gehoord. We willen je graag uitnodigen voor een gesprek. En toen dacht ik, nou, dit is het. Dit ja, is het. Ja. Dinsdag. Ik, het was verdomme vrijdagmiddag toen ik dat bandje hoorde. Dus ik dacht, kut, ik wil niks van terugbellen. Dus ik moest wachten tot maandag. Nou, dan had ik een afspraak dinsdag. En uh, bij Jan Steeman... bij het grote gebouw. zie ik naar dat Afrogebouw, nou, ik weet niet eens meer wat er allemaal door mijn hoofd heen schoot... maar ik, ik loop het pand binnen... En ik kom aan het bureau van Jan Steeman uh, en uh, we hebben je al bandje gehoord. Dat is een bandje van een jaar daarvoor. Hè? En uh, ja, we vinden je eigenlijk wel, uh, wel oké, okay, wel leuk. En uh, we hebben een uh, nachttraject voor nieuwe talenten. Wat voor uh, kranten lees je? Dan denk ik Oh god, dit is een instinker. Uh, kranten, kranten. Ik zeg nou, um, ja, als ik vermaakte word, dan komen ik de Telegraaf. Maar het liefst lees ik eigenlijk het Utrecht Nieuwsblad. Voor de lokale nieuwtjes vind ik altijd wel uh, volgeinig. Ik, ik woon in Utrecht. Dus... Oh ja, oké, okay, oké. Okay. En uh, muziek, waar hou je van? Muzikaal gezien. Ik zeg <laughs> alles. Van Nirvana tot de IJsleyborgers. En op die IJsleyborgers zei hij... Wat doe je vannacht? Uh, slapen, denk ik. Nee, vannacht begin je. 4-6. Pyjama FM. Holy shit. Dus ik heb als een achterlijke heb ik jingles te maken. Weet ik nog heel goed. Bij de producer van, uh, van Dennis. Die, had ik, die kende ik natuurlijk snel. Nou, je raadt het nooit. Ik ga ook op 3FM-programma beginnen. Nee! Nou, daar zat ik dan. Voor Edwin Evers. Na Patrick Kikker. Ik zal het nooit vergeten. Ik was echt... Die eerste 3FM-uitzending. Ah, uh, jongen. Dat was één grote... Ik vergeet nooit dat mijn, mijn zusje... Die had de wekker gezet. Die woonde in België met mijn ouders. Die waren verhuisd naar België. En die hoorde dus mijn naam... Uit haar wekkerradio komen. Op 3FM. Nou, En toen dacht ik maar één ding. Nu ben ik hier. En nu moet ik hier zien te blijven. Hoe ga ik dat flikken? Nou ja, dat is gewoon heel hard werk. Dat is gewoon echt hard werk. En ook echt, het was één groot aaneenschakeling van toevalligheden. Elke keer op het juiste moment op de juiste plek zijn.
0: En kun je daar eens wat over vertellen? Over dat harde werken? Wat hield dat voor jou in, dat, dat harde werken? Nou,
1: alles doen. Ik, heb, ik ben producer van Stenders geweest. Ik heb, ik heb als vliegende keep voor hem gespeeld. Dennis was namelijk producer van Rob. Dus ik was zijn chauffeur. Ja. Want Dennis had geen rijbewijs. Dus was ik ook producer van Stenders stiekem. Ik deed alles, man. Ja. Ik deed alles. Als ik er
0: maar bij was. Als ja. ik er maar part of uh, het geheel was. Als ik er een deel van kon uitmaken, ja, van het ook Dus ook niet te beroerd om klusjes achter de schermen te doen... en rotklusjes, nee. gewoon alles aanpakken. Ik weet nog dat Rob,
1: uh, die, hij deed 2-4 op uh, 3FM. Ja. en uh, Hij uh, had een item over antwoordapparaten. Leuke antwoordapparaten of voicemails. En mijn job was... al die antwoordapparaten bellen en opnemen. En daar een compilatie van maken... zodat hij ze kon uitzenden. Dat was ja. wat ik deed in een kleine studio, monteren op mijn manier... jingles maken. Kun jij een jingle maken met dit? Ja hoor, Dus ik naar binnen op, op bestelling. Tien minuten later kwam ik het stoom in de studio uit... met een mini-diffje met erop een nieuwe jingle. Dat is wat ik allemaal deed. En uh, ondertussen werd ik ook nog aangenomen... daarna als muzieksamensteller... bij de AVRO. Want Jan van Houten moest er drie maanden uit... vanwege de Flexwet. En toen kreeg ik dus... de taak in handen... van het samenstellen van het programma... wat ik nog aan het presenteren was... Dus nou ja, toen werd ik ineens uh, muziek samenstellen. Ja. Kreeg ik, ging ik, geld, ik ging ineens geld verdienen. En dus ik dacht, hoe moet ik met dat geld cd's kopen? <laughs> Uiteraard. Toen <laughs> heb ik echt belachelijk ja. veel cd's gekocht. Maar uiteindelijk, uh, vanuit daar hobbelde ik zo naar de dagprogrammering.
0: Ja. Ik kijk hier trouwens even om me heen. Dus cd's kopen, ik, ik zie hier om me heen het bewijs dat dat inderdaad ja, is gelukt. Het is wel gelukt. Ja. Hoeveel cd's staan hier? Dit zijn er denk ik een stuk of 10.000. Zo. Nou, het is natuurlijk zo.
1: belachelijk, want dat slaat nergens om, want alles is digitaal. Ja. Maar het is wel... Uh, ja, het, ja. Is, het is wat het is. Ik hou ervan. Is Elk studentje heeft een verhaal. Ja. <laughs> Elk plaatje heeft een geschiedenis. Wow. Erg, hè? Maar en, het is... Uh, ja, dat is, dat is wat er gebeurt. Het is gewoon uh, keihard <coughs> werken. Geluk hebben. Uh, op de juiste moment, op de juiste plek zijn ook. Uh, ja.
0: Uh, dat. En, en, en misschien licht autistisch zijn. Nou, in mijn geval werkte dat. Ja, in mijn geval werkte Ja, dat. Ik, ik denk stiekem dat best wel veel mensen. Die... Kijk, succes definieert iedereen anders. Hè? Niet iedereen is zo'n gekkie zoals jij of ik. die ook echt iets voor de schermen wil doen. en die, die echt iets heel groots wil bereiken. wat misschien nog nooit eerder gedaan is. Heel veel mensen zien succes misschien uh, als: nou, ik wil uh, in de natuur wonen. en mijn eigen groentes verbouwen. <laughs> ja, en misschien. heel veel tijd met mijn kinderen besteden. Ja. Of, en ja. alles ertussenin. Je hebt ook natuurlijk gelukkig hele gelukkige accountants en, uh, en vuilnismannen en vrouwen ja. en zo. Maar ik denk als je succes ziet zoals jij en ik... en je wil echt iets groots bereiken... dan kan het misschien wel een beetje helpen om licht autistisch te zijn. Om gewoon ergens volledig in te storten.
1: Ja, maar volledig. Er zijn heel veel mensen die denken... het lijkt me wel leuk om. Nee, dit was niet een gevalletje. Het lijkt me wel leuk om. Ik wil dit. Ik kan niet anders dan dit. Ik moet dit. Het is bijna een dwangneroos. Dus dan heb je ook maar één doel voor het oog. En heel veel mensen zijn daar heel jaloers op. Want heel veel mensen zeggen... ik ben al zo jaloers geweest op jou. Jij wist goddomme vanaf de kleuterschool... wat je wilde worden. En je krijgt de keuze steeds vroeger. Wat, wat moet je doen? Je bent acht en je moet voor de rest van je leven bepalen... al wat je, wat je later wil worden. Alleen wat ik wilde worden... Ja, dat kon je niet worden door opleiding of wat dan ja. ook. Je moest het gewoon doen.
0: Ja, dat is wel mooi. Je, je had eigenlijk een onmogelijke wens. Je, je wilde radio-dj worden, daar je geld mee verdiende. Terwijl in die tijd was daar geen pad daarnaartoe. Geen nee, opleiding daarnaartoe. Zeggen
1: dus... dat je verdiende ook nog niets hoor. Het was ook allemaal uh, in die periode... Ja, dat is pas later is dat een beetje... Toen werden DJ's ineens voetballers. Ik dacht, wanneer is dit gebeurd? Wist ik veel. Het was niet de bedoeling, hoor, toen ik dit wilde worden, Echt niet. Ik wilde
0: gewoon vooral heel gelukkig worden. Ja, ja. ja Dat is wel gelukt. Ja, dat is wachtig. wel fijn. En dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag, denk ik, om te beantwoorden. Maar kan je je vinger erop leggen? Wat, wat is het in radio maken? Of in, in, in muziek? Wat is het uh, dat jij zo waanzinnig vindt erin? Waardoor je echt in de fik staat op, op het gebied van je passie. Ja, dat is het
1: moment dat je... Als ik zochtend om zes uur de studio binnenkom en ik... Gooi die koptelefoon op en. Uh, ik ram die microfoon open en ik hoor takkerig op mijn koptelefoon. Ja, het is gewoon. Dan gaat het vanzelf. Dan gebeurt er iets. Dan komt er een soort stofje in mijn lijf en dan. Ah, dan gaat het stromen. En dat vind ik echt. Uh, ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk fijn. Ja. Ik hou er gewoon van. Ik weet ook niet of het medium radio nog uh, over twintig jaar net zo uitziet als nu. Dat weet ik niet, natuurlijk niet. Het is allemaal weer anders. Techniek gaat snel. Maar dit vond ik en vind ik nog steeds echt. Ja, Heerlijk. Ja. Het is ook, ik ben er ook goed in.
0: Ik weet niet. Ja, hoe, hoe moet ik het anders omschrijven? En is een, een, een gelukkig leven voor jou denkbaar zonder dat je radio mag maken? Weet ik niet. Het moet wel publiek zijn. Ja, ja. <laughs> Dan zit ik weer met de buren. Hallo buurman, deze is voor jou. Ja. Net als
1: vroeger. Ja. Dat je een soort geluidsoverlag creëert. Maar het is, ja, het, dat, dat denk ik, ik weet het niet. Dat zal het, uh, binnen, dat zal het, de tijd zal het leren. Ja. Ik dacht op een gegeven moment ook dat tv de holy grill was. Ja, oh, ik moet op tv. En toen dacht ik, nee, ik moet helemaal niet op tv. Als ik nu ben, ben ik er als, in de hoedanigheid als muziekliefhebber. Of in ieder geval als mezelf. Uh, ik vond Top op echt leuk om te doen. Uh, maar ik heb eigenlijk heel veel nee gezegd uh, de afgelopen jaren. Als ik nu ergens ben, dan zit ik er om te praten over muziek. Of over, over radio of wat dan ook. Ja.
0: En, en nog even over ja, jouw route naar succes, zeg maar. Je, je stopte nu bij, bij 3FM, dat je daar in de nacht wat mocht doen en dat je vervolgens kei, keihard bent gaan werken. Ja. Uh, wat was dat moment waarop je ineens een, een show overdag kreeg en elke dag op de radio mocht komen? Uh,
1: ik was uh, Wim Richter wilde stoppen met de arbeidstitamine. en ik had toen al, want Stenders, even ging weg, Stenders ging de ochtendshow doen. Stenders wilde per se dat hij mij voor zich had, dus 3 en 6 als voorprogramma. Dus ik kreeg ineens een heel ander leven. Ik ging ineens van, van overdag dier naar... Oh, ik ging ineens s'nachts leven. Ja. Dus ik, ik werd dik en ik werd... Het ging helemaal fout. Maar ik heb het wel gedaan, een jaar lang. Eigenlijk eh, om in de nacht tussen drie en zes. En in die periode... Um, op een gegeven moment werd ik gevraagd om de arbeidsvitamine te vervangen. Door, want Wim kon niet. Ja. Of ik het wilde doen. Dus ik dacht, wow, oké. Okay, twee weken lang de arbeidsvitamine. Dat, was, dat, dat is het best beluisterde programma van Nederland, hè? Na nou, Edwin Evers kwam ineens ik. Dus ik denk, wow, nou, ik heb staan rammen die twee weken. Ik heb staan vlammen. Dat iedereen hoorde het. Ik was de talk of the town. Heb je Gerard gehoord in de arbeidsvitamine? Wauw, dat moet zo blijven. Dus Paul van der Lucht, uh, die heeft me toen in de nacht gezet, uh, elke dag. Om vlieguren te maken, nog meer vlieguren. En na een jaar zei hij: uh, nu ga jij doen. En toen kreeg je de arbeidsvitamine. En dat trouw ik negen jaar lang doen. Er heeft nooit iemand zo lang dat programma gedaan als ik. Negen jaar lang. En hoe hield ik het vol? eh, Omdat ik er ook een nachtprogramma bij kreeg. Op den duur. En eh, de de Freaknacht werd dat. En Extra Weekend kwam erbij. Waarvoor waarvoor dank trouwens. Holy fuck. Dat was 2006. Dat dat, dat, uh, dat werd succesvol. Ik
0: ik heb wel een traantje gelaten hoor. Toen jullie aankondigden te gaan stoppen. Dat dat klinkt zo geslijm natuurlijk. Maar serieus. dat, Dat was een... Ik keek gewoon uit naar het weekend. Ik kan me niet herinneren dat ik, dat ik voor een ander programma... radio luisteren echt als activiteit heb gedaan. Maar meestal zo van... het komt erbij tijdens het autorijden of uh, wat dan ook. Of de achtergrond, achtergrond. Maar ik ging er echt voor zitten. Biertje open en extra ja, weekend nou, kijken. Een klein naar biertje een beetje. open en ja, ja. zakje chips. Altijd ja. die... Uh,
1: ja. toch? Die beugel? De beugel, ja. Dat is ook weer zoiets. Kijk, dat plan je ook niet. Wij werden echt bij elkaar gekwakt... Uh, door een uh, zendermanager die een chemie zag tussen ons tijdens een vergadering. Het was die jij overleggen zaten we wel een beetje te grijnen met elkaar. Ah, flauwe humor. En uh, het was Florent die zei... Uh, wat nou als we jullie eens bij elkaar zitten op vrijdagavond? Want uh, nou, er, gingen wat, er kwamen wat verschuivingen. Koen en Sander deden het vrijdagavond. En die gingen ineens de Koen en Sander show doen elke dag. Dus dat vrijdagavondblok kwam vrij. Nou ja, toen werden wij uh, neergekwakt. En uh, de rest is geschiedenis. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, uh, het Glazen Huis kwam en de Freaknacht kwam. En dat werd uh, op tv een soort dingetje. Want we gingen de Freaknacht ineens op tv uitzenden. Dus ik werd ook steeds ja, je ging gaandeweg kreeg je steeds meer smoel. Je werd steeds bekender. Zonder dat je daar eigenlijk uh, zonder dat je dat in de gaten had. Je werd gewoon steeds vaker ook op, toen ik voor de eerste keer in het Glazen Huis zat. Man, ik had geen idee dat ze op tv waren. Ik deed gewoon wat ik ja, altijd deed. Ja, en iedereen zei, ja. jezus man, jij kent al die nummers. Ik zeg, hoe weet jij dat? Je, je, bleert al, je zit alles mee te playback. Oh fuck, dat is waar ook. Ik, had geen, ja. ik was het gewoon vergeten. Ja, ja. Dus uh, nou ja, dat heeft allemaal bijgedragen tot, uh, tot de bekendheid van mij. Maar uh, extra weekend, ja, dat was echt
0: wat een feest. Ja. En, en uiteindelijk uh, uh, stopte dat ook. Negen ja. jaar lang heb jij dus tussen twaalf en twee de, de middagshow gedaan. Nee, nee, nee. Toen? het was 9-12, later 10-12. Oh, Wacht, ja. En na negen jaar
1: eindelijk kreeg ik uh, mijn eigen lunchprogramma. Ah, dat, dat duurde nou, al lang. Heftig ja. dom. Ja. Dat heb ik ook vijf jaar gedaan. En dat was ook fantastisch trouwens. Dat was erg leuk. Lunchshow was echt fantastisch. Maar op een gegeven moment voelde ik, uh, ik voelde aan dat ik weg moest. En dat was, uh, was, in het, ik, ja, het was 2014. En ik werd voorzichtig gepost of ik niet eens wilde nadenken over een ochtendshow. Dat vond ik al heel eng. De ochtendshow heb ik altijd gezegd, ambieer ik niet. Ja. Doe ik niet. Veel te voorop. Vanwege de wekker. Was ja. Eigenlijk, ja. ja, dat. Ik ambieer het nog niet. Maar ik heb er altijd wel een beetje over nagedacht. Maar ik kreeg ineens het zaadje geplant. Namens uh, zowel Jure Bosman uh, als Bianca Farah, Mark Adriani. Wil jij niet eens de ochtendshow doen op Radio 2? En toen ben ik gaan nadenken. Net in die periode had je uh, tien jaar lang Giel. Die vierde tien jaar ochtendshow ja. Giel. Uh, je had rap radio tien jaar. En ik zag... Ik denk, ja, waar gaat die zender eigenlijk naartoe? Want we worden allemaal er niet jonger op. En toen kwam er ook nog... Het was in de week dat er een was. You're not getting any younger, younger, younger. auntje. Dat you? nummer. En um, ik denk, fuck. ze heeft gelijk. You're not getting any younger. En toen ging ik nadenken. Hoe gaat het eruit komen te zien? En er waren een aantal dingen in mijn hoofd die zeiden... Je moet het doen, je moet het doen. En dat had te maken met het feit dat ik wist dat... Er komt een nieuwe generatie aan. En die gaat misschien radio niet meer zo consumeren. Als mijn generatie dat deed. Dat was één. En dat is de generatie die 3FM uiteindelijk moest gaan krijgen. Ja. Dat was één. Tweede dacht ik. Radio 2 moet verjongen. Maar 3 ook. Dus in feite kan ik straks op 2 blijven doen. Wat ik nu doe. Ik verleng het alleen maar. 2 wordt het. 2 wordt het. Kan niet anders. En toen dacht ik die ochtendshow. Oké. Okay. Als ik het nu doe. Dan ben ik gewoon misschien stiekem een of andere slijpschutter die ineens uit de struiken schiet. Jezus, die hadden we niet eens nakomen. dom in de ochtend. Nou ja, en toen heb ik het gedaan. Op gevoel. Ja. Wat ik niet wist, was dat Koen en Sander tegelijkertijd bezig waren bij 538. En ik zag ook dat glazen huis. Ik denk, ja, dit heb ik nou acht keer gedaan. Ik moet, er ook, ik moet het niet nog een keer doen. Dit is het. Ik ging eruit met een, met een, met een knal. Ik maakte een kerstplaat. Gary Vondek. Ja. Weet je, alles klopt. Het was gewoon. Het was ook de meest succesvolle editie. En ik dacht, nou ja, op een gegeven moment, het moet ik hier stoppen. Yeah, yeah. Het moet ik hier stoppen. Yeah. Dus ik voelde ook, net op bij 3FM, we waren op een absolute high met de zender. Op een gegeven moment, weet je, ja, yeah, what's next? En uh, ik, iedereen zat er ook zo lang al. Alles was het, het, hetzelfde voor een hele lange periode. Ik dacht, ik moet, ik moet dit doen. Ik moet het doen. Het wordt een schok voor iedereen misschien. Maar ik moet het wel doen. En dat was mijn gevoel. En ja,
0: mijn gevoel heeft mij nog niet in de steek gelaten tot dusver. I was right. En is het te vergelijken met dat moment op die HBO in Amersfoort? Ja. Dat je... Ik denk het wel. Ja. Ik had het, ik had het gewoon in de gaten. Ik zag het. Ik zag het gooien. Het leek alsof ik een soort uh,
1: helikopterview had. Ik zag het van boven. En ik... Ja. En uiteindelijk, uh, nou ja, wat er nu gebeurt, had ik ook niet durven dromen. Dat 3FM echt van de grootste naar, uh, naar, naar het marktaandeel waar ze nu op zitten is, uh, is gezakt. Dat wist ik niet. Nee. Dat had ik niet kunnen voorzien. Ik wist wel dat Radio 2 echt op, op papier... heel erg groot zou kunnen worden. Uh, en ze wilden ook echt verjongen. En toen kwam ik. En uh, nou ja, ik kan je melden. Het begin was echt niet leuk. Het was verschrikkelijk. Ik werd echt... Ik kreeg zoveel emmer over me heen... Ja? van de wat oudere Radio 2-luisteraars. Die vonden mij
0: verschrikkelijk... Ja, ja.
1: Dus die moesten weg. En aan de andere kant moesten er mensen bij. Ja, ja. En Uiteindelijk zijn er meer mensen bijgekomen ah, en weggegaan. Ja. En
0: werd die zender gewoon heel. En uh... ja, wat je zegt, er komt een generatie aan. Er is nu generatie die radio niet zo consumeert als dus, zeg maar, de huidige tieners, begin, ja. begin twintigers, consumeren ja. radio anders dan de dertigers, veertigers, wat ja. denk ik jou, uh, jouw groep is. Ja. Uh, um, kan je daar wat over vertellen? Hoe, in welke zin consumeren die? Uh...
1: Nou ja, het is. Kijk, zij zien uh, muziek als een kraan. Dat is er. Die hebben nooit durven nadenken dat ze dat moesten kopen of zo. Uh, Dus er is altijd, waar dan ook ter wereld... streaming music tot je beschikking. Overal. Iedereen heeft Spotify. Hadden wij vroeger niet, weet je. We moesten een plaat aanschaffen. Dan had je hem in je bezit. Nu klik, het is er gewoon. Dus alles is on demand. En zij zijn gewend om alles zelf te doen. Wij, de wat ouderen... die weten gewoon, wij willen gewoon op de radio horen... wat er speelt. We willen gewoon verrast worden. We willen een plaat horen, die willen we ontdekken omdat er een gepassioneerde dishjockey iets leuks over zegt. Of je weet hem te verkopen. Of je wil weten wat er op het nieuws. Je wil ook, je wil ook gewoon verrast worden. Ja. En ik denk dat de generatie daaronder denkt. Nou, ik bepaal mijn eigen verrassing wel. En we hebben YouTube en we hebben, we hebben nieuws. en uh, ja. Uh, ja, Het werkt gewoon anders. En uh, ik weet niet hoe dat uiteindelijk eruit gaat zien, hoor. Dat landschap. Maar uh, ik, ik verzacht dat wel. Ja. En het stomme is dat je dan. Juist gaat kijken wat draait dan de jeugd op Spotify. En al die platen, die zijn gewoon niet gemaakt voor de radio. Dus er zijn
0: zenders die proberen daarin de vertaalslag te maken, maar dat lukt niet. En bedoel je bijvoorbeeld dat liedjes meteen beginnen met zang, dat soort dingen? Of, of, ja,
1: nou ja, je ziet op een gegeven moment, kijk, er komt ook weer een puntbeweging in. Je ziet nu dat artiesten muziek gaan maken op basis van de gegevens die ze ja. krijgen van Spotify. En ja. nou, dan krijg je een soort eenheidsvorst. Ja. Waar je niet goed van wordt. Elke plaat heeft een bepaald geluidje, een bepaald soundje. Ja. Don't borrow, get to the chorus. Binnen 30 seconden moet je in een liedje zitten. dan ja. heb ja. ja. je die weggeskipt. Nou, dat is echt, vind ik gewoon kut. <laughs> dus ik, ik, ik verwacht daar ook een puntbeweging in. Maar goed, ik vaar daar. Ik zie het allemaal en ik, ik registreer het allemaal. Maar ik,
0: ik was wel op tijd met mijn beslissing. En die shit die je over je heen kreeg in het begin bij Radio 2, hoe, hoe ging je daarmee om? Nou ja, ik kreeg hem wat dikker uit naarmate de, de tijd het.
1: Ik wist gewoon, ik ga gewoon langzaam zeker, die ochtendshow, het komt goed. Dus het eerste jaar was zwaar en daarna, ja hoor, daar gingen we. Ja. Toen ging het, uh, het, was, het werd beter. Het werd nog beter. Het werd steeds beter. En vorig jaar gingen we ineens oh. nog verder omhoog. dat ik echt dacht, nou, tot afgelopen maand, ik de cijfers zag en echt dacht, nou ja zeg. en uh, Maar ja, ik wist ook wat er ging komen. Ik was weer bezig met de volgende stap Ja,
0: ja een cliffhanger want daar heb ik wel een vraagje over zometeen natuurlijk. Maar um, je zegt, je stapt heel snel overheen. Ja, ik krijg een dikkere huid. Veel van mijn luisteraars die zijn ook met toffe dingen bezig. Uh, um, en, en die merken ook dat ze kritiek krijgen. Of het nou gewoon van intimie is. Yeah? In, binnen hun uh, vrienden kennissen, familieleden. Of gewoon echt openbare kritiek. Van, ja. van, de, heb je daar misschien tips voor? of Hoe, weet je, hoe ga je ermee om? Want jij hebt, uh, nou, zoals je zelf zegt, toen bakken shit over je heen gehad.
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb ik, ik, ik het nooit laten merken, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik zag het alleen. Maar de luisteraars verder zagen het niet. Ze dus het deed alleen iets met mij ik zocht om half vijf in de spiegel keek. ik dacht, oh man, daar gaan we weer. Want ik, ik stapte natuurlijk uit een hele veilige positie. Ik, ik kwam van een soort troon bij 3FM. Ja. Ja. Ik, alles, iedereen vond het fantastisch wat ik deed. En ineens moest ik helemaal opnieuw beginnen. En toen dacht ik, ja, maar ja, daar heb ik wel voor gekozen. En je moet er zelf in geloven. En ik geloofde erin. Dus als je erin gelooft, ja, dan... dan kijk, als je succes wil hebben, moet je ook een succes uitstralen.
0: Ja. Dus als je dat doet, dan... dan ja, dan, dan, dan kom je daar wel. Ja, jouw geloof in jezelf was groter dan de, de kritiek van anderen. zeg maar Ja, dus maar
1: doet... op een gegeven moment draait het zich ook om. Op een gegeven moment is dat ook klaar. En ik ja, dit is blijkbaar wat het is. Nou ja, dan is het maar zo. Ja. Ja. Je, moet je, er, je moet je er niet zoveel van aantrekken. Je moet je eigen koers varen. Uiteindelijk kies je altijd voor jezelf. Ja. Wat je ook doet. Het zijn jouw keuzes. Dus ja. uh, als je daarin gelooft en je voelt je er goed in. Dan kan niemand tegenin.
0: En het, uh, de praktijk heeft dat bewezen. Want het, wat ja. je zelf zei, het ging sky high. Het dak ging eraf bij, bij Radio 2. Ja. En uh, ja, je hebt zeer recentelijk, 4 april geloof ik, ja. aangekondigd dat je een volgende sprong gaat maken.
1: Ja, je moet en... het zo smeden als het heet
0: is. Ja, uh, uh, vertel, wat is, als, je, als je goud eerlijk bent, wat, wat ligt de grondslag aan, uh, aan die keuze? Um, het zijn een aantal factoren.
1: Uh, je werkt op een gegeven moment blijkbaar stiekem toch ergens naartoe in je carrière. Het is gewoon zo. Ik heb altijd gedacht, hoe zou het zijn bij de overkant? Weet je, ik heb altijd bij de publiek omop gewerkt. En uh, publiek omop was altijd een plek waar je kon groeien. Maar op het moment dat je doorkrijgt dat je daar niet meer kunt groeien, dan wil je wel creatief zijn, maar als dat niet wordt toegelaten door allerlei wetten, dan, ja, dan ga je verder kijken. En uh, ik wilde meer. Ik had gewoon. Kijk, op een gegeven moment word je Geert, dan werd een bedrijf. Een merk. Ik, ben, ik werd gewoon merk. En. Um, ik heb heel veel dingen moeten afhouden omdat ik ze niet mocht. En dat heeft te maken met uh, reglementen vanuit de regering. Uh, je kunt, uh, ja, het werkt, het werkt tegenwoordig maar, allemaal. Ik kan je
0: er eens een voorbeeld van noemen? Want jij weet precies wat je nu bedoelt, maar ik denk dat uh, veel mensen. Nou denken... ja, een voorbeeld.
1: Kijk, bijvoorbeeld YouTube kanaal had ik, uh, start en ik. ik. Ik merkte namelijk dat er is iets aan het veranderen. En ik dacht, ik moet ook instappen, maar ik ga niet vloggen. Ik wil niet vloggen. Dat past gewoon niet bij me. En toen bedacht ik, nou ja, weet je wat ik doe? Ik maak een. Ik, ik doe iets wat er al niet. Wat er niet is. Ja. Op YouTube. Act platenkast. Gewoon het act domein. Mijn eigen kanaal. En ik ga gewoon elke week bij een bekende Nederlander op bezoek. Met platenkast, daar staat hij. En uh, ik ga gewoon vijf platen eruit halen. Die, uh, waar hij of zij iets mee heeft. De well, eerste single. Welke plaat haat je? Welke plaat op je begraven is? Weet je gewoon leuk. Fragmenten erbij, clippies, hoesjes. Ja. En uh, we prebekken. En uh, dat is een aflevering. Dat vond ik een goed idee. Nou, toen dus hebben we er een zorg gemaakt. En uiteindelijk dacht ik: ja, dit is tof. Uh, dit gaan we doen. We hebben een sponsor nodig, want dit gaat mij. Uh, ik moest de cameraman betalen, ik moest een geleider, ja. ik, ik moest allerlei dingen betalen, en uiteindelijk uh, kostte het uh, gewoon geld. Ja. ja dus ik wil een sponsor. Nou, die stonden dus in de rij. Ja, we willen natuurlijk, we willen wel sponsoren en zo, zo, zo en uh, ik had zelfs een autodealer die zei, ja, maar te gek, we willen eigenlijk ook uh, met jou iets. Ik zei, maar, ik mag niet. Hoezo niet? Het Mag niet van de publieke omroep. Hoezo dan? Commissariaat van de media. Kan allemaal niet. Dus ja, toen heb ik het... Ik heb
0: het even on hold gezet. Ik heb, uh... Maar dit is dus volledig on the side. Het ja. heeft niks te maken met dat jouw werk gedaan. Radio 2. Maar het is iets. En je... in jouw contract staat ja. toch... Jij mag on the side dit soort dingen niet nee. doen... waarvoor je gesponsord wordt.
1: Nee, het is, uh, dat zijn dingen... Uh, ja, sommige dingen werden gedoogd. Maar uh, dit, ja, dit was, een, dit was een, nou, een probleem dat ik echt dacht. Hoe kan dat nou? Je bent er gewoon iets aan het opzetten hier. Ja, of, en waarom kan dat, dat in dat? lijn
0: met jouw antwoord een uurtje geleden... Hè, wat wil je? Vrijheid. Ja. Onafhankelijkheid. Onafhankelijk
1: zijn, ja, precies. Nou ja, dat is ook een beetje de boodschap die ik meestudeer. je gaat voor de poen. Nou ja, het, al kreeg ik er niets voor, zou ik nog radio maken. Echt niet. Het gaat juist om het totaalpakket. Uh, en ik merk dat uh, toen ik eenmaal kwam met dit verhaal in, in het nieuws. een paar weken geleden, dat ik zei ja. Toen kwamen allerlei andere collega's. en zeiden ja. Zelfs een nieuwslezer is kan Want nou toen zegt. Ik uh, word vaak gevraagd uh, om documentaires in te spreken. Wil je dat? Wil je zus? Mag ik allemaal niet. En toen kreeg ik zelfs de vormgever die zegt: Nou ja, ik mag niet eens uh, voor, een, uh, voor een merk dit en dat vorm opnemen, want dan mag ik niet. Ik zei, Jij ook al. Dus toen werd het een soort dingen. Ineens werd het Beerput opengetrokken. En ik merk gewoon: als de publieke omroep mee wil gaan met hun ja. tijd, met haar tijd, dan, dan moet je dat wel. Aanpassen. Maar ik heb het gevoel dat de publieke omroep daar ook wel in wil meebewegen... maar dat het vanuit de regering niet kan. En als straks een situatie verschijnt dat de regering ook nog gaat bepalen... wat de inhoud van de programma's gaat worden... Jeetje. ja, dan wordt, het, dan wordt het niet leuk, dan word je staatsomroep. En ondertussen longt de overkant. En uh, had ik heel goed gesprek gehad met, uh, met Talpa... en kreeg ik letterlijk een aanbod waarin uh, ik mag al, ik alles... ik mag zelfs mijn hele muziek bepalen drie uur lang. Niet dat ik dat echt ja. ga doen, maar... Bij wijze van spreken. Het kan. Alles mag. Ja, want Het blijft nog een show, toch? Ja. Ja. En nu zie ik hetzelfde in, uh, in Radio 10. Radio 10 is een, uh, is een heel mooie uh, zender die al jarenlang up gaat. Ja. En die willen een slag slaan. Dus in feite sta ik weer precies waar ik stond drie jaar geleden. Met Radio 2. En ga ik gewoon. Uh, we gaan die, die sprongwagen gaan kijken of het weer lukt. Ja, uh, natuurlijk altijd een risico. Ja. Maar het voelt goed. En als, daar gaan
0: we weer. Ook weer gevoel. Ja. En dan klopt het gewoon. En is, 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 dit is denk ik ook een onderdeel van jouw geluk... om gewoon nieuwe dingen te blijven doen. Volgens mij als je ja. te lang hetzelfde doet... Ja. dan ondanks dat maken van jou het leukste is wat er is... dan, dan gaat toch iets kriebelen bij jou. Van, ja, ik wil stom is er iets, dat hè. Iets nieuws.
1: Ja, ik kijk niet heel vaak terug. Ik merk dat ik uh, altijd, ik denk altijd vijf, vijf jaar verder. Ja. En ik heb dat geprobeerd te doen toen ik naar Radio 2 ging. Uh, ik zou wel eens om de hoek willen kijken over drie jaar. Nou ja, als ik dit had geweten... Holy shit Gerard. Wat een fantastische beslissing. Iedereen kwam ook na afgelopen dat jij toen naar rij 2 ging. De beste beslissing die je ooit hebt kunnen maken. Ja. Maar ik had ook niet durven dromen dat het zo zou gaan. Ja. Dat het allemaal zo zou lopen. Maar het is wel zo gegaan.
0: Ja, te gek. Op nou, gevoel. Tot slot. En daarna ga ik je onder spot zetten. En dan gaan we ook lekker afronden. Je, je begon het interview door te zeggen. Ja, ik wil het liefst eigenlijk niks meer moeten. Uh, als ik jou zo spreek. Dan hoor ik volgens mij dat je heel veel dingen doet die je leuk vindt. Ja, uh, en volgens mij gaat het financieel ook gewoon oké okay met je. Hoeven we ons geen zorgen om je te maken. Zijn er dan nu echt nog zoveel dingen in je leven. waarvan je denkt. ja, maar dit, dit moet. En dat zou ik eigenlijk niet willen doen. Dit moet en dat zou ik eigenlijk niet willen doen.
1: Nee. Nee. Ik probeer, ze, ik probeer ze uit te filteren. Als ik dingen echt niet meer wil doen. dan zeg ik gewoon nee. Ja. Nee, geen zin in. Ik wil niet naar Expeditie Robinson. Ja. <laughs> dat hoef ik allemaal niet. Nee. Vroeger deed ik heel veel dingen. Ik heb ook geleerd van. Dingen om me heen. Je hoeft echt niet overal ja te zeggen... Om, uh, om er beter van te worden. Soms is het juist
0: heel goed om nee te zeggen tegen dingen. Ja. ja. Maar dan moet je wel leren. Ja, dat is een, en dan moet je leren. En het is ook heerlijk als je jezelf in een positie kan krijgen... dat, uh, dat het kan. Ja, ja.
1: Ja, som, ja, precies. Je moet daar ook naartoe werken. Ja. Soms uh, zeggen mensen nee tegen dingen.
0: Ik denk, hoe kan je nou nee zeggen in jouw positie? Ja. Had het nou wel gedaan. Ja. Maar ja, ja dat wacht. klopt. Dus als we hier wat uit kunnen destilleren... Een uh, aantal dingen zijn er voorbij gekomen, keihard werken. Uh, ja, ervoor
1: gaan. Gewoon, ja. ja, laat je niet uh, door een mm. kleine tegenslag tegenhouden, er zijn altijd slechte dagen bij. Altijd.
0: Ja. Maar ja,
1: uh,
0: ga ervoor. Uh, en vervolgens heb jij het hè, over toeval, samenloop van omstandigheden, toevallig iemand tegenkomen. Ja, oh, het uh, kan ook
1: zijn dat, het, dat je het yeah. uitstraalt het universum in. Ja. Mijn moeder is altijd: zo je doet, zo je ontmoet. Ja. Uh, als je uh, iets. Als je uitstraalt dat je, dat, je, dat je er zin in hebt... dan, dan krijg je alle mensen ook zien. Ja,
0: Dus als je besmettelijk bent...
1: iedereen is altijd heel geloes op mijn energie. Ja. Ik ga jouw energie zo missen bij Radio 2. Die, die pak ik namelijk in die neem ik wel mee naar Radio 10. Ja. Zoals ik het ook bij 3 naar 2 heb gebracht. Ja. Dus dat zit
0: gewoon... dat, dat, dat ben ik. Ja. ja, en wat ik denk, als je hard werkt... en het is in lijn met je passie, dat is wel een hele belangrijke voorwaarde... maar ja. in lijn met je passie werk je keihard... Ja. Dan lijken toevalligheden te gebeuren. Maar als deze toevalligheden niet waren gebeurd... waren het wel andere geweest. Want ja, volgens mij kan wel. het niet anders dat er dan dingen op je pad gaan komen. Ik denk het wel. En wat ik heel mooi vind om er even af te sluiten... Dat, ja, dat, die connectie met jezelf. Dat je soms gewoon voelt... Ja. en dat, dat je hoofd het misschien niet kan rationaliseren... maar dat je voelt van nou, maar dit, dit moet ik volgens mij gewoon doen. Ja, ja. ja.
1: Dit voelde ook weer als iets... Uh, we zeggen nu al, na drie jaar in Radio 2... ja...
0: Nee. Nu al. Trek. En ik heb nu het gevoel dat ik een paar hele irritante tegenstellingen aan jou moet gaan vragen. Oké. Okay. Dus ik, ik pak even. Dit wordt heel spannend. Ja, dit is stroomgeroffel. Waar zijn de jingles als je ze nodig hebt? Even kijken. In een pauk. <laughs> Hebben we een pauk? Okay,
1: oh dit, ja, hier is een pauk. Ik zet, hem, ik zet hem uit, anders dan, uh, uh, blijft hij elke keer als een
0: spanningsboog rond. Oké, okay, komt ie. <coughs> dus je, je krijgt twee tegenstellingen en je mag er eentje kiezen: bestuurder of passagier? <laughs> Uh, dan bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Stad of dorp? Dorp. TV of Netflix? <laughs> Netflix. <laughs> Het is Netflix. Gevoel of verstand? Uh, gevoel. Praten of luisteren?
1: Uh, Oeh, in mijn vak is dat lastig. Uh, nee, luisteren ook.
0: Zeker. Boek of podcast? Eh, boek. Hoewel podcast komt in de buurt hoor, de laatste tijd. <laughs> daar, daar red je jezelf
1: van net. Ja, ja nee, boek heel leuk. Sorry, op vakantie lees ik altijd ja. bio's van artiest. Eh, Sinterklaas
0: of kerst? Kerst. Bier of wijn? Wijn. Drank of drugs? Drank. Jong en onbezonden of oud en wijs? Eh, nee. Nah, jong. Een hele fijne Poetin of Trump? <laughs> Holy shit. Nou, fijne Poetin dan maar. (laughs) (laughs) Ja, fijne Poetin. Beatles of The Stones? Beatles. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer seks. Wauw. Dan maar masturberen. (laughs) Dan maar wel. Ja, (laughs) oké. Over de de randvoorwaarden kunnen het dan. Sorry, maar muziek is er ook seks. Ja, Ja, absoluut. Ferrari of Tesla? Ferrari. Wintersport of strandvakantie Strandvakantie Nederland uit en er nooit meer in Of Nederland in, maar er nooit meer uit Nederland uit en er nooit meer in Ja? Yeah? Dan, dan maak je mijn radio uh, Ja, vanaf, uh,
1: ik, ik, Nederland is uh, Ik snap niet waarom dit land hier ligt
0: Snap je wat Want? ik bedoel? Ja,
1: het had gewoon veel zuidelijker moeten liggen Dat gewoon ja, naast Spanje Ja,
0: absoluut ik zit er ook steeds vaker aan te denken ja. om uh, hoe kan ik tussen, ik heb nog geen kinderen, uh, hopelijk ooit wel, maar hoe kan ik tussen november en februari gewoon overwinteren ja, ik, dat, precies.
1: Ja. In, in november gaat er een soort lichtknopje uit ja. en ook mijn lichtknopje gaat eruit en dan wordt het gewoon, ja, ik ben al zo mensen die zeggen, het is november, ik ben een maand weg, doei. Oh, fuck, ja. ik heb zo'n schurfthekel aan november en januari, dat ja. zijn de slechtste maanden ooit. Ja.
0: Jij ja, zit dan al helemaal natuurlijk elke ochtend in ja, het pikken donker. pikken
1: donker. Het wordt niet licht. Het wordt ja. gewoon niet licht. Dat is niet goed. Ja,
0: ja, ja. De laatste één dag koning of één dag weer kind? Nee, één dag weer kind. Oké. Okay. Is er een vraag, Gerard, die ik jou had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Oh, ik, ik zou niet weten. Ik heb zoveel geluld. Misschien moest ja. een plaat draaien. Ja, precies. Laten we dat doen. Dankjewel. Graag bon. ja, gedaan, man. Ja, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Of zoals Gerard zou zeggen, bedankt. We zullen het nooit, nooit, nooit meer vergeten. Um, en ik hoop dat je, dat je het net zo naar je zin hebt gehad als ik. Ik stuit er nog na. Ik hoop dat je er waardevolle inzichten en lessen voor je eigen leven uit hebt gehaald. En ja, sorry, ik blijf het noemen, maar ik ben er gewoon fucking trots op. En er zit superveel waarde in. Dus download dat ding nu gewoon gratis op thijslindhoud.com. Mijn e-book met acht eigenschappen die alle mensen gemeen hebben die ik heb geïnterviewd. Uh, Ik denk allereerst een leuk kijkje door mijn bril. Uh, Hoe kijk ik nu naar die interviews? Ik vertel ook een hele hoop verhalen in het e-book over... Hoe ik die mensen heb ontmoet. Hoe ze mij hebben ontvangen. Dus ook dingen die je niet in de podcast hoort. Maar die ik wel heb meegemaakt. Dus je leest zo zo toffe verhalen. Maar vooral, je haalt er heel veel waarde uit. Want ik vat heel concreet acht eigenschappen samen. Waar ook gewoon acht tips in zitten voor jou. Die jij direct kunt toepassen. Om mogelijk, als je dat gaat toepassen, meer geluk. En vooral meer succes in jouw leven te ervaren. Ben je nieuwsgierig? Check thijslindhout.com. Scroll omlaag, dan vind je een kopje. Wat hebben succesvolle... Nederlanders gemeen, klik op download nu gratis en dan heb je hem in je inbox. En ja, ben je bang dat je daarna allerlei updates van mij gaat krijgen? Ja, die angst is compleet terecht, want dat krijg je dan ook. Maar na elk e-mailtje kun je gewoon uitschrijven. Dus je krijgt een keer een e-mailtje van mij. En als je denkt, Thijs, ik wil alleen maar dat e book Ik heb geen zin in jouw mailinglijst. Klik op uitschrijven en krijg je gewoon nooit meer een e-mailtje van mij. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een kerstverse nieuwe aflevering. Leef intens. Hey, Thijs hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen. Namelijk, gaan naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e-book... en ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen... en ga nu naar ikwilgeluk.nl.